0: O sea, de que no desaparezcan una semana. No. Eh, Pau y yo, o sea, muertas, o sea, ya estaríamos bueno, llorando, a... no, horrible, o sea.
1: De Cita en Cita, con Super Pau y Pau Cruz. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Cita, en Cita. yo soy Super Pau. Y yo soy Pau Cruz, bienvenidos. Otro
0: miércoles, acá andamos, seguimos con ustedes. Tenemos buen chismecito para este episodio. Siento que va a estar un poco reflexivo, amiga, no sé qué opines. Sí,
1: yo también creo que va a estar muy reflexivo porque, como que lo hemos tocado, creo que hasta eso, creo que muchos de nuestros escuchas se, se, ¿cómo se dice?, se identifican con el apego ansioso. Creo que a todos nos ha pasado. Lamentablemente somos somos un podcast de ansiosos, la verdad, ¿no? Y, y pues justo queremos hablar de esto, porque de hecho voy a hacer como una reflexión antes de entrar al tema de... Eh, Ven que les comenté que estaba en turno, sé ¿sí que fue como con un comediante que estaba platicando que era la primera vez que como que estaba enamorándose de verdad y como que las cosas estaban saliendo bien y me estaba platicando como toda su ansiedad, güey, de como que está saliendo bien las cosas, pero tengo miedo de decir algo y cagarla y que ya no, y, uh -huh. y estaba como en toda esa parte hermosa que platicábamos hace unas semanas en el episodio del enamoramiento, de, esos, de esa emoción, de esas ganas, de ese querer ver, de que todo te parece hermoso, divino, pero al mismo tiempo que va acompañado de estos nervios, de esta ansiedad, de este no quererlo cagar, de cómo le pregunto si está en el mismo canal que yo, y, y al final es como una mezcla muy rara entre emoción, pero también ansiedad. Y por eso es que Pau y yo queríamos armar este, este episodio de cómo navegar el mundo de las primeras citas siendo ansioso, ¿no? Sobre todo esa etapa en la que no está bien definido, ¿qué pedo?
0: Exacto, es que no, güey.
1: Ay, no, 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 es la peor, o sea, yo les voy a contar. Mis <risa> es que es, es la mejor y la peor, güey. O sea, de que es muy, muy raro, porque están pasando cosas hermosas, pero también la puedes pasar muy mal. Sí, la puedes pasar muy mal,
0: o sea, porque ya cuando ya estás en una relación... Ya como que tienes esa seguridad, ya los dos están como en un nivel de compromiso parecido, ya pasaron varias cosas, o sea, ya puedes sentirte más seguro y trabajar un poquito más en esa seguridad, a que cuando estás empezando, que justo, es que lo dijiste perfecto, o sea, esta persona que te contó como de es que no sé qué decir, es que no sé qué tal, pues sí, muchas veces estamos como en este este punto de, ok, yo ya sé que soy así, pero ¿cómo le digo a esta persona? ¿Por claro. qué? Pues, ¿Qué tal que se asusta? ¿Qué tal que no quiere? Y obviamente da miedo, y habrá gente que sí te dirá, oye, yo no puedo con eso, bye. O sea, sí. pues, también es una realidad, pero pues, de todos modos, hay que, hay que decirlo, ¿no? Y justo yo lo estaba platicando con una de mis primas, de que, no, pues sí, entonces estábamos platicando con que todo este rollo, y justo ella me decía como, no, pues sí, o sea, yo también la relación que tengo ahorita, como que los dos somos un poco ansiosos y tenemos ese apego ansiosito, entonces... Uh -huh pues como que hemos sabido navegar el, decirle al otro cómo nos sentimos o si nos hace falta reforzar la comunicación o si nos fa hace falta tal y si como obviamente jamás había logrado esto y estoy súper feliz y está todo increíble y tal y es como güey, qué chingón, o sea ya está ella también me dijo como güey, qué chingón que también tú ya sepas como este proceso ansioso porque creo que muchas veces sentimos ese nervio, ese miedo, ese no sé qué pero no sabemos ni de dónde viene, ni por qué, ni qué lo causa, o sea Sí, son muchas cosas claro. que, que hay que prestar atención para saber si lo comunicar al otro. O sea, porque sí. si no, pues luego no sabes y el otro está de huevo pasándola bien
1: y tú estás como, pues ansioso, ¿no? Claro, ¿no? Y esto que, que estás comentando de tu amiga me hizo pensar ahorita como esta parte de que eventualmente... Todos los pasamos, ¿no? Así seas una persona muy segura, todos tenemos este nerviosismo, estas dudas de las primeras citas. Como dices, hay personas que lo manejan más fácil y son mucho más directos. También creo que conforme nos vayamos conociendo más, es más fácil. Pero bueno, aquí queremos enfocarnos un poquito. O sea, vamos a hablar como esa ansiedad normal, pero esas personas que tienen un apego ansioso, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de mi relación. Por ejemplo, justo este fin de semana estuve platicando con una amiga que se dedica a lo mismo que yo. Y si me pregunto, oye, ¿y qué? Ah, porque les digo que ahora pues ya estoy casi casi saliendo todos los fines de semana. Entonces uh -huh. ya el tiempo que yo estoy pasando con mi novio últimamente es muchísimo menos. Y también, este, pues ya no estoy los fines de semana. O sea, yo me voy todo un fin y aparte en la industria del stand-up que realmente yo viajo normalmente con puros güeyes, ¿sabes? O sea, uh -huh. normalmente casi siempre soy la única mujer en el cuarto, ¿sabes? Y me platicaba como, oye, ¿y tu novio este cómo está viendo esta situación? No sé qué. Y yo, la verdad es que súper bien. O sea, ...lo hemos manejado muy padre de... ...creo que hasta yo soy más la de... ...ay, pero te extraño nuestros fines y él como... <risa> ...no pasa nada, pues es chamba, o sea... ...es chamba y así tocó y tenemos mucho tiempo para... ...pues para estar juntos y pasarla bien, ¿no? Y justo eh, tenía como ese contraste de... ...tuve esa plática con esa amiga y fue como... ...date cuenta como lo importante que es eso y lo difícil que es... ...porque me uh -huh. empezó a contar otra situación que se dedicaba... ...a una chava igual al entretenimiento... Y que su novio, así de, ¿y por qué estás con esos comediantes? ¿Qué te los quieres coger? Ya sabes, como ese grado de toxicidad, inseguridad, de inseguridad, sí. De no confío en ti, ¿qué haces ahí? Y, este, y escuchaba a esta persona que me estaba contando en su proceso de, de enamoramiento, lo nervioso que estaba. Lo, y fue como, espérate, yo también pasé eso con mi novio, ¿sabes? Yo también tuve esa etapa de qué está pasando, de ajustarnos, de entender cómo mm. su, solían las cosas y cómo lo vas trabajando para que ahorita pueda ser como, ah, yo me puedo ir todo un fin de semana a chambear, puedo estar con puros hombres, la confianza está, no se siente feo, y sí fue como escucharlo y decir hasta un punto como, gracias a Dios no estoy en esa etapa, ya sabes, como que ya estoy en otra, porque la verdad sí se siente muy feo y sí es muy, o sea, aunque estás muy feliz porque es esa tiene toda esa parte de emoción y bonito, viene acompañado, sobre todo para nosotros, los de apego ansioso, porque repita, hay personas mucho más seguras que, bueno, de apego seguro es a lo que nos referimos, que la pasan, que lo disfrutan más, ¿no? La verdad es que los ansiosos, esa etapa de las primeras citas para llegar a una relación ya donde podamos platicar las cosas, donde nos sintamos seguros, es complicada.
0: Es muy complicada. ¿eh? O sea, sobre todo porque siento que ya, ya cuando ya pasaste ese nivel de decir, okay, yo tengo este apego ansioso, viene de esta parte, porque me pasó esto, porque estoy así, ta, 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 ta. O sea, ya que lo tienes claro. O sea, es como, ok, ¿cómo se lo digo a esta otra persona? ¿O cuándo se lo digo? ¿Cuándo sí es correcto? ¿Cuándo no? O sea, porque pues sí, cuando ya tienes una relación, ya creo que las personas se conocen hasta cierto grado, ya no te da tanto miedo decirle ese tipo de cosas. Bueno, no debería de darte miedo. Eh, o sea, ya puedes tener como que más fácil ese tipo de conversaciones, pero cuando apenas estás saliendo con alguien y algo te está causando issue, es como de este miedo justo de decir... Puta, si le digo ahorita y es como too much, o si me veo muy intensa, o si me veo muy loca, o no sé, o sea, cualquier cosa, que obviamente te da inseguridad, ¿no? Y que muchas veces eso está en nuestra cabeza, la verdad es que, digo, obviamente sí hay gente culera, y sí hay gente que te va a decir, ay, no, pucha exagerada, o ay, no, ya, o sea, sí, también existen esas personas, ahí ya ustedes decidirán, si sí, se quedan con eso, o buscan otra persona más afina a ustedes, pero también hay muchas personas buenas, o sea, que sí están dispuestas a escucharte, que sí están dispuestas a entenderte, y que no tienen idea o sea, porque puede ser justo como dice Super Pau, de, pues sí, estas personas tienen un apego seguro y para ellos, pues no, no implica un issue, por ejemplo voy a poner un ejemplo muy burdo, el hablar diario, o sea a lo mejor para ellos es como, pues yo estoy aquí con mi familia o estoy con mis amigos o estoy en la carretera, me fui uh -huh. a lo que sea, o a hacer su hobby o lo que sea. Y para ellos es seguro porque saben que están saliendo contigo y que tú estás saliendo con ellos, ¿no? Pero para alguien que tiene un apego ansioso, el no me está hablando porque no sé qué está haciendo, o sea, es un ya no le gusto está saliendo con alguien más... Eh, ¿Qué está pasando? O sea, nos empezamos a hacer muchas, muchas ideas que nos empiezan a causar mucha inseguridad y que el otro no tiene ni idea, ¿no? Entonces, es justo este punto como de, güey, ¿en qué momento le digo esto a esta persona? Sí. Porque apenas se están conociendo, ¿no? Entonces, también creo que mostrar ese lado de alguien, o sea, es un lado muy honesto y muy bonito y, y muy real, o sea, te estás mostrando tal cual eres, pero sí. es difícil hacerlo, ¿no? Y es como encontrar el momento,
1: Sí, creo que aquí podríamos hacer como una mezcla de nuestros episodios de cómo hablar de ansiedad con tu pareja y el que platicábamos de cómo este, ganar la pelea y no destruir tu relación. Ven que comentábamos esta parte de la importancia de poner límites desde el principio. Ahora, aquí no estamos hablando tal vez de un límite, sino de ser vulnerable y contar algo que te afecta, ¿no? Porque justo todos tendrán estas, estas historias de amor diferentes, ¿no? Yo me acuerdo cuando salí con mi primer novio exacto, pasas de contestarte cada tres días, a contestarte diario, ¿no? Pero esas primeras veces que pasan tres días porque tuvieron una cita y no vuelven a hablar hasta tres días después para volver a salir, a veces puede ser muy frustrante, ¿no? Y puede, sobre todo las personas que tenemos apego ansioso, es como, oye, pero sigue, no sigue, ¿puedo decir? Porque luego hasta el, como, nos genera mucha ansiedad el cómo explicarle a las demás personas, ¿no? Así de, ¿puedo decir abiertamente que estoy saliendo con alguien si hace dos días no me habla, pero sé que vamos a salir el viernes, pero Exacto. es esa etapa en la que tampoco te sientes tan cómoda de decirle, como de, oye, la neta necesito que me hables no diario, pero necesito saber de ti eventualmente, ¿no? Porque creo que como dice Pau, conforme va avanzando la relación, tal vez, si no te habla un día pero tú sabes que, no sé por qué, se fue al rancho de su tío en Zacatecas entonces ese día te habla en la noche, ah, todo chido, pero tú sabes dónde está, ¿sabes? Al principio la neta es que no tenemos ni puta idea dónde está, o sea, no sabemos ni bien dónde trabaja, dónde vive, quién es su familia, o sea, si fue a ver un primo una amiga, no tenemos ni idea, güey. No, no tenemos ni idea, <risa> o sea... Y eso nos genera mucha incertidumbre.
0: Exacto, te genera mucha incertidumbre que se podría arreglar quizás con una conversación, o sea, a lo mejor si tú le dices 100%. a esta persona, oye, me siento así, 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 me gustaría que hicieras esto... Y ya la otra persona es como de, ah, sí, sin problema, ya sabes, de que pues no está acostumbrado, pero pues no tengo problema en hacerlo, y lo haces, o sea, ¿saben? Pero pues sí, ahí también, y creo que es un, un factor como importante también para ver si la otra persona te va a entender, o sea, porque sí, claro, las primeras citas, pues, enseñas tu mejor lado y el más cute y buena onda y todo, pero pues ya después obviamente empiezas a mostrar este lado que les decimos no es malo, simplemente es la realidad, o sea, es como eres, y, y obviamente, digo, tampoco les decimos que se queden cómodos en su en su apego ansioso, o sea, pues siempre creo que es, es un poco mejor trabajarlo y tratar de ser seguros y todo, para que también ustedes estén más tranquilos, ¿no? O sea, hablando, o igual, Pablo y yo, que hemos intentado trabajar ese apego ansioso para volvernos más seguras y tal, o sea, tampoco es como que, ay, pues sí, yo soy así, y ya te la pasas sufriendo, pues no, también hay que intentar, como trabajar en eso, pero justo, o sea, pues también depende de qué tan fácil lo puedas manejar, es con quién te juntas, o sea, y no sí. solo tu pareja, o sea, también tus amigos o lo que sea. Si ellos alimentan esas inseguridades y esa ansiedad, pues tampoco está tan padre que te, pues sí, o sea, cómo te vas a involucrar con alguien que pues te va a alimentar eso, ¿no? Cuando tú estás intentando trabajar en todo lo claro. contrario, ¿no?
1: No, y lo y lo platicábamos, ¿no? Como esta parte de hasta decirle a alguien como, "Oye, esto no es tu culpa." Pero a mí mm. me pasa esto, ¿no? A mí el no saber de ti estos días o, o el no tener claro como qué somos y, o si podemos hasta, porque tam también lo que platicábamos, ¿no? Del qué somos, ¿no? A veces no, en esa época de las citas, tal vez no somos novios, pero tal vez sí si ya empiezas, para ti es importante tal vez ya establecer después de las primeras tres citas, algún tipo de exclusividad, ¿no? Como, yo sé que seguimos saliendo, pero te late que mientras salgamos para ver qué pedo no salimos con alguien más. Porque totalmente hay personas que salen con tres personas a la vez y de ahí ven con cuál hacen más match, ¿no? O sea, eso pasa. Entonces, hay veces que no queremos tener esas conversaciones porque voy a ser intensa, pero creo que también dice mucho de la otra persona cómo lo maneja, ¿no? Y sin lo que platicábamos también, no ser agresivos pasivos, no mandar indirectas. O sea, el hecho de ser claro y decir, oye... La neta, pues fíjate, leyendo, hasta podrían echarle, o escuchando este podcast, me di cuenta que tengo un apego ansioso, o sea, que la verdad, este, fíjate, hasta le platicas, ¿no? Fíjate que hay tres tipos de apego, ¿no? El ansioso, uh -huh. evasivo y seguro. La verdad es que yo tengo un apego, este, ansioso, y la neta, por lo que te he conocido, Chance, siento que tú tienes uno súper seguro y está padrísimo y yo quiero ser más así. Pero fíjate que el no saber de ti, el no tener claro como si estamos saliendo con alguien más o no, me genera mucha ansiedad y me hacen no disfrutar tanto el proceso, ¿sabes? O sea, y hasta decirle serio? como, no es que esté esperando que mañana seamos novios, quiero conocernos, pero quiero conocernos disfrutando este proceso, y necesito esto. ¿Se puede? Y también, ¿cómo reacciona la otra persona? ¿Qué puede dar? También te dice mucho si esa persona es un buen match para ti o no.
0: Exacto, o sea, y obviamente da miedo, amigos, o sea, ya saben que nosotros les decimos esto y muy tranquilas, muy sense y lo que sea, pero claro que tener esas conversaciones, creo que para cualquier persona, o sea, cualquier tipo de apego es difícil, pero para, para el tipo ansioso sobre todo, o sea, te da miedo tener ese tipo de conversaciones porque justo estás abriendo la puerta de decir, pues si esto no te funciona, con permiso, ¿no? O sea, y obviamente da muchísimo miedo, o sea, aquí ya estamos entrando también en la herida de abandono y de rechazo y tal, o sea, si tienen esa combinación como acá su, su cojo de <ríe> Cruz, pues este, o sea, es horrible, o sea, porque te empieza ¿Qué? a dar mucho miedo de que qué tal que le digo esto a esta persona y se va o no sé qué, pero pues al final le estás diciendo quién eres y lo que necesitas y pues te estás poniendo primero, o sea, la verdad es que es, es eso, o sea, te estás poniendo primero y si la otra persona, pues no puede con eso, o no... pues Sí, no, no va con ellos, o no tienen ahorita el tiempo, las ganas, lo que sea, para estar contigo de esa manera, pues también creo que te toca tomar una decisión, pero por lo menos ya fuiste consciente, ya dijiste las cosas, o sea, Creo que sí es muy diferente y pues sí, hay veces que se ganará y se triunfará y la otra persona se pondrá las pilas y hay veces que no.
1: No, y eso es algo que vamos conociendo de nosotros poco a poco, ¿no? Como que empiezas mm -hmm. a descubrir como, oye, yo me siento así en esta situación, como que al principio tal vez cuando vamos descubriendo quién somos en relaciones o lo que nos gusta, lo que sentimos, lo que estamos de acuerdo, ¿no? De repente permitimos varias cosas, pero ya cuando mm -hmm. lo tienes claro, creo que, como dice Pau... Toca ponerse primero y por más difícil que sea es como de, oye, yo ya he hecho ese trabajo personal, sé las cosas que me cuestan, sé con lo que puedo lidiar y con lo que no, y voy a ponerme a mí, ¿no? O sea, antes de, de esto, y creo que totalmente ahí te puedes dar cuenta qué persona, pues, está bien con eso, ¿no? Y ahora, ojo, amigos, también creo que es importante diferenciar porque esto pasa mucho también en el apego de ansiedad, cuando es esa ansiedad de no sé, genuina de emoción de quiero seguir conociendo a esta persona como un poquito no saber lidiar con la incertidumbre de qué puede pasar mañana si seguimos saliendo o no pero también, y hubo una frase que me gustó mucho que escuché en un podcast que decía a veces no queremos tanto enamorarnos o formar una relación sino que queremos ser elegidos y esto lo comento por esto que decía Pau de la herida del abandono no y, y búsquenla en ustedes, como hay veces que cuando tenemos esta herida de abandono que no nos elijan hay veces que nos quedamos con una persona, o tenemos esta como inicio de relación y queremos formar una relación con una persona que realmente no es que nos guste o nos estemos enamorando, solo queremos que nos elija. Y nos cuesta mucho trabajo ese que no nos vaya a elegir, ¿no? Y creo que es ese es un trabajo bien difícil de darse cuenta, pero que hay que hacer.
0: Sí, yo creo que ese es el más difícil de todo lo que les hemos platicado, creo que eso es lo más difícil. Pero sí, o sea, tienes que cuestionarte si esa persona genuinamente si te gusta, o sea, si sí si la quieres seguir conociendo, porque sí, hay veces que solo, pues como que si tienes este, este, esta herida o algo, pues sí, quieres una pareja, pero igual y sí, tú, tú sabes que dices como, no, siento que esta persona no es tan estilo, o no, no me veo con esa persona, pero ahí sigues luchando, ¿no? O sea, a mí me pasó, o sea, hace muchos años, o sea, con un güey que ya les he platicado en el podcast, que neta cero, o sea, entre más salía con él, peor me caía, menos me gustaba, o sea, al, re al revés que con otras personas, ¿no? Entonces, como lo normal sería, ¿no? Que entre más sales, más te gusta. Pues, no, aquí era peor. O sea, entre más salía <risa> menos me gustaba. Y aún así, yo seguía ahí porque, claro, o sea, era como de... No, es que no quiero estar sola. O sea, obviamente obviamente yo no me daba cuenta de eso, ¿no? Ahorita ya se los cuento porque ya, ya me di cuenta, ya ya lo puedo identificar. Pero obviamente en ese momento yo no tenía ni idea. Solo seguía saliendo con él y era horrible. Y ya, o sea, hasta que él me terminó mandando al diablo, gracias a Dios. Porque, de verdad, yo no sé si lo hubiera hecho en ese momento. Eh, sí. Porque todavía cuando él como que no me cortó porque no anduvimos solo salimos como, ay, ni me acuerdo, o sea, neta, pocas veces. Pero, o sea, todavía como que a mí me dolió, o sea, era como digo güey, ¿por qué? Y era como, ¿por? O sea, como que ya después de que pasó el tiempo, y poco tiempo, la verdad, o sea, de que lo pensé y dije, güey, ¿por qué me ponía así? Y claro, es por todo eso que tenía, y que si sí era como de, güey, no, o sea, no quería estar con él. Desde un principio lo sabía y seguías ahí, ¿no? Entonces también creo que es, es este trabajo de, pues, darte cuenta de que si de plano ya no te veías ahí o no te gustaban muchas cosas y si solo estabas ahí porque esa persona estaba ahí, o sea, no. También sí. es pues,
1: mejor Güey, ¿cuántas personas han tenido relaciones? No tanto porque se enamoran, si es como, ¿esta persona ya me escogió? O sea, ¿esta persona le gusté? ¿Esta persona se enamoró de mí? Pues tiene que ser aquí, ¿no? Y genuinamente no se preguntan como a mí me gusta, ¿no? Es más como, pues ya me escogió él, pues padrísimo, ¿no? Y como que justo mm. es darte, y es complicado, sobre todo en esta primera etapa que hablamos ahorita del de mundo de las primeras citas, ¿no? Cuando, pues también todavía estás como, no sabes al cien si sí o si no, pero, pero cómo diferencias y si esa ansiedad y es que te escojan porque es ese miedo a que alguien te abandone, lo que platicamos en un episodio, ¿no? De que luego sales con un güey y no te contesta o estás ahí, pero en eso ya se acabó y empieza a salir con otro y es como ah, me valía madres, pero entonces ¿por qué tenía ansiedad? ¿No? Sí, ¿Por qué estaba esperando <risas> su mensaje si realmente no me importaba? Pero luego sí también cuando a alguien nos importa también está esa ansiedad, ¿no? Y creo que aunque le demos mil vueltas, creo que todavía Pau y yo no tenemos la respuesta porque creo que cada persona experimenta eso de manera diferente y va de conocerse y también saber sus heridas, o sea, como decía Pau, ¿no? Creo que yo también las tengo, o sea, de el divorcio de mis papás, no sé qué, ya sabes que empiezas a tener estas heridas de abandono, hay personas que no tienen la herida del abandono y tal mm -hmm. vez su manera de generar, digo, de ver la ansiedad es muy diferente a tal vez como la vemos Pau y yo, ¿no?
0: Exacto, sí, o sea, cada quien tiene que... Saber su historia de vida, y qué le lastima, y qué no, y qué le triguerea, y qué no, porque pues, o sea, hasta creo que dentro de nosotras mismas, digo, Super Pau y yo, como las dos tenemos el mismo apego, creo que sí podemos entender un poquito mejor a la otra, pero a lo mejor hay cosas que a ella le causan ansiedad, que a mí no, o sea, que a mí sería Exacto. como, no, pues yo con eso todo tranqui, y al revés, ¿no? A lo mejor yo le cuento algo a Super Pau, y Super Pau es como de, pues, no, para mí eso no no me triguerea, pero entendería porque a ti sí, o sea... Uh -huh. Es muy diferente acá, que a veces es un mundo porque todos hemos vivido diferentes cosas y vivido diferentes relaciones también, o sea, hay gente que pues a lo mejor ha tenido muy buenas relaciones siempre y se ha relacionado muy bien y le ha salido bien y hay gente que nos, no nos ha salido también, ¿no? Entonces también, pues, es, es, pues sí, conocer a esta persona y es, y es lo complicado, ¿no? Porque muchas veces cuando conocemos a alguien, queremos conocer pues qué les gusta, qué hace, no sé qué, como que también es difícil tener esas conversaciones de... Pues lo que decíamos, ¿no? Hasta el hecho de hablar de tus exes o de tus exes relaciones muchas veces puede ser muy incómodo, puede causar conflicto, te puede dar inseguridad, o sea Sí. Pláticas complicadas pero que al final pues conoces más a la persona, ¿no? Entonces también creo que es algo que, pues sí, eventualmente puedes tocar, hasta donde te sientas cómodo, tampoco tienes por qué contarle todo a tu... Sí, de que la primera cita ahí te platico, tengo issues de
1: abandonos de ansiedad, ¿no? <risa> Aquí está mi carta. ¿Aceptas o no? O sea... Así de que una responsiva, ¿no, güey? De acepto salir con esa persona que tiene, asumo todas las consecuencias, ¿no, verdad? No, totalmente por eso es lo complicado, porque... Justo, nada más, no dejemos que el no querer ser intensas o parecer loca o algo nos paralice, ¿no? Pero creo que justo también no puedes llegar y decirle a alguien, no, yo soy súper ansiosa, entonces, please, no me dejes de... O sea, no, sí tiene que haber como esta manera y por eso es complicado. Y creo que sí de consejo es vayan a terapia, escuchen podcasts lean libros, lo que sea que ustedes les ayude a conocerse más a ustedes mismos para decir como qué es lo que... Porque justo cuando empiezas a saber como... Ok, porque también hasta deja tú tus papás, tu niñez, todo ex relaciones, ya sabes que en eso de la nada pasó algo y es como, a ver, ¿es para tanto lo que esta persona está haciendo o por qué me está doliendo? Y es como, claro, o sea, a mí me ha pasado ver en mi relación de repente cosas que tal vez me dolieron, me duelen mucho, no sé, y sea como, a ver, espérate, pero esta persona nunca me ha quedado mal, fue hoy que por alguna situación me canceló, ¿por qué me está como doliendo? no? Y en eso veo y veo entre relaciones y es como, claro, yo tuve novios que me dejaron plantada, ya sabes, entonces, aunque esta persona no ha hecho nada, el hecho de tú tomarte esos cinco minutos y decir como, no, le está dando esa herida de cuando me dejaron plantada, de cuando no me cumplían, esta persona me ha cumplido y hoy por una situación externa no pudo. Así que no es su culpa, ya sabes. Y a veces esas cosas pues las sentimos, pero conforme las racionalizas un poco y dices, de aquí viene, es más fácil.
0: Sí, es más fácil identificarlo, es más fácil calmarte, o sea, como entender por qué, y también es más fácil... Decírselo al otro, ¿no? O sea, uh -huh. porque sí, a lo mejor pasa esa situación que dices, de que sí, salió algo fuera de su control, no sé qué, tal, te quedó mal, no llegó, te avisó mil horas más tarde, y dices, ok, pasó esto, ta, 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 y lo puedes hablar, o sea, le puedes decir a esta persona, oye, mira, la verdad es que entiendo que pasó esto, tal pero pues me causó esto, por tal y tal, y pues bueno, nada más te lo quería compartir, o sea, también, y piensen, o sea, piensen si vale la pena compartírselos o no, o sea, también sí es algo muy pequeño y pudieron lidiar con eso y no le dieron más vueltas al asunto, adelante, pero sí es algo que como que les está causando issue constante, claro. o lo traen ahí, le dan vueltas y vueltas y vueltas, o sea, también creo que es algo como, de, pues mejor decirlo y sí. tener esa conversación incómoda, que de hecho... Ay, no me acuerdo a dónde lo vi la verdad creo que fue en estas frases de Instagram no sé qué que sea como <risa> conversaciones incómodas para relaciones sanas sí la wey. verdad es que sí güey o sea muchas veces por ahorrarnos esa conversación incómoda y dejar como que todo pase y todo fluya güey acabas de una relación horrible
1: o sea, sí que... no y también yo creo que como dile por ejemplo tú como lidias con las cosas tú eres un poco más de te lo guardas lo sientes yo soy muy reactiva entonces yo en ese momento me enojo, entonces justo como lo me gustó lo que decías, ¿no? Como piensas y sí, vale, o sea, porque si no esas lo solucionaste y tú reacciona, mm. pero por ejemplo, yo que a veces puedo ser un poco más reactiva o e impulsiva, me cancela porque pasó algo y me emputo, y en eso después tener esa plática como, ¿sabes qué? Te pido una disculpa, porque pasó esto en mí, o sea, a mí me el hecho de que me cancelen, me trigger esto, no es tu culpa, no estuvo bien cómo reaccioné, la verdad es que me Ahora sí que le diste ahí y me dolió, sí, pero sí. quiero que sepas que, pues, de aquí viene y no es tu culpa. Creo que a veces, aunque hubo ese, tal vez, momento donde la cagaste, por así decirlo, de que reaccionaste rápido y te enojaste, el después ya aclararlo, y también la otra persona se empieza a dar cuenta también como, ok, si yo le doy un cambio repentino de planes, pasa esto, entonces, ¿cómo lo manejo yo con ella? Tal vez mejor le marco, le cuento que un mensaje, ¿sabes? cómo también empiezas a conocerte más, pero ahora sí que regresando a las primeras citas, pues esa parte pues apenas la estás construyendo mm. y, pues, y es el cimiento, ¿no? Por eso cuando pasa eso ya empiezas a tener como más tranquilidad, ¿no? Pero sí al principio es todavía más complicado porque no tienes esas bases para hablar con esa persona porque tampoco todavía sabes cómo se comunica él. Exacto. o ella. Exacto, o sea, es ir, ir identificando la, la comunicación
0: del otro, es ir viendo, pues sí, a mí esto me traería, no, pues a mí esto no, o yo, ¿sabes qué? Yo soy así, pues yo no soy... Por ejemplo, nosotras, que nos gusta como tener un poquito más de contacto con, con nuestras parejas, o sea, sea mensajito, mm. llamada, o algo así, de, o sea, de que no desaparezcan una semana. No. Eh, Pau y yo, o sea, muertas, o sea, ya estaríamos llorando, no, horrible, o sea. Horrible, no, o sea... No,
1: no puedo, no
0: puedo, no, y quizás eso... en otro momento lo
1: lo ¿Eh? no, que iba a decir que eso acabaría nuestra relación con esas personas, o sea, no podríamos Sí exacto,
0: pero justo hay veces que, eh, o sea, como que no tienes tan identificado esto, no sé qué y, y como que te aguantas y ya luego te vuelven a hablar y es como, bueno, está bien eh, y lo dejas sí, pasar, más y al ahí, principio ajá, y, y empiezas como que a mal acostumbrar a la persona, entonces también creo que desde un principio, si tú sabes que eso no lo, o sea, no lo toleras no puedes con eso, o sea, es mejor decirlo, y ya la otra sí. persona dirá como, ay, no, ma bueno, pues sí quiero seguir saliendo con esta persona, bueno, le voy a avisar, o le voy a escribir cada dos días, o le voy a sí. marcar, sé sí, como que pueden hacer más cosas, o si de plano la otra persona dice, güey, no, o sea, para mí esto es too much, yo, mi libertad es mi prioridad, y no, nadie me manda, pues ya, pues decidirán qué hacer. Pero ya pues ahorita...
1: sabes, ajá, es que ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de mi primera relación, les digo que yo ya tuve mi primera relación más grande, pero me acuerdo que las primeras veces, si no me contestaba tres días, la neta me valía, o sea, yo creo que yo descubrí mi apego ansioso ya avanzado esa relación y como eventualmente pero me acuerdo que si no me contestaba en tres días me valía y ya que avanzó la relación me dijo sí. pero es que al principio si yo no te hablaba en tres días no te pasaba nada y en mi cabeza era como porque güey no me importabas no me o sea, importabas igual <risa> y es como claro ya que te empieza a importar y empiezas a ver cómo manejas las cosas obviamente esa ansiedad cambia claro que cuando empecé a salir con este güey si no me hablaba en tres días pues me valía porque todavía yo no sentía ese que te, uh -huh. te quiero, quiero estar contigo, ya sabes, pues no era como güey, porque me dabas igual, no porque así sea, no es porque era chill. Exacto, exacto. No es te una... confundas.
0: Sí, también cuando empiezas a salir con alguien, pues obviamente no te importa. O sea, ya que vas saliendo más y lo vas conociendo y si te, y si te gusta, obviamente, pues sí empiezas como que a, a generar este apego, ya lo quieres ver sí, más, sí. y así. Si la otra persona desaparece o lo que sea, es como de güey, o sea, qué pasa, no? Y, y le sí, decimos, sí, sí. hay gente que esas sí y funcionan pero eh, vemos otros que no que necesitamos un poco más y más seguridad y todo y, y les digo o sea todo es cuestión de hablarlo y ver si se puede encontrar un punto medio donde los dos estén cómodos y tal pero sí es difícil justo al principio o sea porque pues sí o sea como que apenas estás navegando y conociéndolo ya le aventaste esta bomba de pues así soy que pues sí, okay si sí es una bomba, pero así eres O sea, así sí. eres, no estás Engañando a nadie, no estás poniendo La cara bonita y luego vas a explotar Porque siempre fuiste así, o sea, no Tú estás siendo real y creo que eso es lo mejor Que podemos hacer cuando empezamos a salir Con alguien, mostrarnos cómo somos O sea, porque ahí ya la sí, gente, tanto tú
1: Como el otro, decide Si le funciona o no Sí, porque claro, ya hablaremos más, por ejemplo Ahora que hicimos el enamoramiento Platicando con mi mamá, creo que Creo que nos faltó tocar más como esta idealización y lo peligrosa que es para las relaciones. Entonces, próximo episodio, amigos. Pero justo, sobre todo al principio, también nosotros somos parte de nuestra propia idealización, ¿no? O sea, uh -huh. que queremos que la otra persona nos vea como este ser perfecto, súper chill, no queremos ser intensos, no queremos parecer locas. Uh -huh. Ay, ¿tu ex te preguntaba dónde estabas? Ay, güey, yo nunca. O sea, luego hacemos mucho eso, ¿no? Y, uh -huh. y justo como dice Pau, y creo que de tip pues la neta es que conózcanse, o sea, y conózcanse y sepan que él no les gusta, que sí, porque creo que justo, uh -huh. sobre todo cuando nuestras primeras citas, las primeras relaciones, aceptamos más cosas, pero ahora sí que por eso salimos con gente, o sea, digamos Exacto. que estamos buscando, que ahora hablamos como, me gusta mucho eso, que ya no estamos como en una, antes la monogamia era como una persona para toda la vida, ahora tenemos una monogamia como serial, que es como una persona, por un determinado tiempo, ¿no? O sea, soy mm. monógamo, pero no de que con una persona por siempre, sino como por determinado tiempo, ¿no? Pero la verdad es que si ustedes están queriendo tener una relación sana, bonita, de equipo, la verdad es que eso, para eso salimos, ¿no? Por eso no te casas al mes de conocer a alguien que hay Exacto. que hay.
0: Hay gente que lo
1: hace, pero por eso pasas por esta etapa de citas, de una relación y conforme vas teniendo más relaciones, no sé, no quiere decir que tengas que hacer una lista de ahí tengo que tener 10 relaciones, pai? no, pero conforme vas pasando esas etapas te vas conociendo y también vas viendo qué cosas te hacen bien y qué cosas no te hacen mal y no tiene nada de malo ni nada de bueno, o sea, no porque puedas estar una semana sin hablar con esa persona es bueno o malo, o sea, simplemente tú puedes con eso o no puedes con eso. Entonces, conózcanse, pasen esa etapa, vean qué les gusta, qué no, y vayan aprendiendo, y, y al final creo que conforme, como dice Pau, y creo que tú, Pau, estás en esa etapa de, yo ya pasé todo este proceso de conocerme, de esa talacha, porque es una talacha fuerte, amigos, de saber qué te cuesta, qué te duele, qué te, todo, y ya que llegas a ese punto, toca decir, ahora toca la tarea, de neta de hacerme fiel.
0: Sí, no, y aplicarlo es, o sea, digo, darte cuenta es difícil, pero al aplicarlo es, es todavía más difícil, porque es como, ok, o sea, ya no me puedo hacer, güey, o sea, ya sé que es esto, 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 y ya no quiero pasar por esto, 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 porque ya lo viví, o sea, ya saben, o sea, entonces sí es como de, güey, o sea, me pongo pilas y neta ya pongo límites y las cosas como son y quién eres y lo que sea, o pues, vas a repetir patrones y es lo que nos pasa muchas veces en las relaciones, o sea, siempre lo que decimos de, es que siempre me toca el mismo güey, y es que siempre me hacen lo mismo, es que no sé qué, pues sí güey, tú estás haciendo algo diferente también, o sea, porque pues, sí hay muchas veces que si sí eres de las personas que se aguantan todo y siempre te toca uno que te acaba viendo la cara o que te acaba este, dejando de lado, o le vales o lo que sea, pues también es como de, güey, pues sí o sea, ¿qué, ¿qué también tú estás haciendo para eso, no? porque muchas veces ¿Qué? pasa, o sea, que les sí. pasamos
1: cosas, o lo que sea, y mm, pues justo dicen, ¿no? que el camino con menos resistencia es el de los patrones y es el más fácil, ya lo mm -hmm. conocemos y también ya conocemos los demonios y a veces hay personas que el hecho de lidiar con lo desconocido les da mucho miedo no entonces, como la neta mm -hmm. prefiero encontrarme cien veces con el mismo güey que ya sé lo que me va a hacer, que ya sé lo que no sé qué, ya conozco este dolor, y no porque digan, me vale, ¿no? Lo van a sufrir y todo, pero uh -huh. es un demonio conocido que prefieren. Romper el patrón es como dice Pau, tomar ese pasito para atrás y decir, a ver, las decisiones sí. que he tomado antes en mis citas es, por en, estamos hablando del mundo de las citas, ¿no? En las citas es tomar ese punto de, la neta, hacerme güey de, ay, no pasa nada, te veo la siguiente semana. Ay, súper chill, güey, no pasa nada. Ok, eso que me ha llevado, ok, no quiero hacer uh -huh. eso. Entonces voy a tomar ahora este camino, y para este camino necesito decir, oye, la neta, esto me está dando ansiedad, podemos hacer algo al respecto, ¿sabes? Uh -huh. Y es más complicado porque requiere tomarte esos cinco minutos de hacerte para atrás y decir, ¿qué voy a hacer?
0: No, y de agarrarte de valor, amigos, o sea, es,
1: <risa> o sea, es
0: decir, ya, güey, o sea, lo tengo que hacer porque, claro, le puedes dar vueltas, pensarlo, escribirlo, leerlo, grabarlo, o sea, puedes hacer mil cosas. Pero si no se lo dices a la persona, o sea, no va a cambiar nada ni va a avanzar y la neta, o sea, hablar de esas cosas cuesta muchísimo trabajo. Entonces, amigos, también pónganlo en práctica, háganlo y pues sí, da miedo. Y si no resulta, pues no resultará, amigos, y
1: ni modo a chingarle. Y, y, y si hay que llorarle tantito, le lloramos y listo, ¿sabes? pero pues sí está difícil, amigos, la verdad es que sí, sí es un proceso difícil, conozcanse mucho y, y justo, es más fácil hablarlo que hacerlo porque pues da sí. miedo, da mucho miedo, pero ustedes pueden, amigos, creo que es importante ser, como dice Pau, me gustó mucho eso de sernos más fieles a nosotros mismos y a lo que nos haga bien, la verdad es que la ansiedad lo, lo platicamos, y si no han escuchado ese episodio, se los recomendamos mucho, mm. porque creo que hasta eso tenemos muy buenos tips, no solo para hablar con pareja, aunque nos enfocamos en eso, creo que ese mismo episodio se puede aplicar a amigos, a familiares, de cómo hablar de tu ansiedad con las personas, pero empiecen a tener esas conversaciones, empiecen a cuidarse, porque la verdad es que la ansiedad, o sea, aunque nos ayudan varias cosas de supervivencia, lo que sea, no es un estado padre, no es algo que nos haga bien, mm. es mucho estrés, aparte creo que no sé cómo, ahorita en el mundo estamos lidiando con mil cosas, que esta enfermedad, que ahora está nueva, que esta incertidumbre, la economía, güey, oh, qué pedo, o sea, bueno, tenemos, tenemos mil cosas que nos están causando ansiedad que no tenemos control alguno, con no tenemos nada de control, pero sí podemos tomar control de nuestra, ay, me sentí bien poderosa con esa frase, no, no sí sí podemos sí, tomar güey. control de nuestra vida amorosa, amigos, o sea, la verdad es que sí, ahí sí tenemos el control. Ahí sí las decisiones las hacen ustedes y creo que sí, como dicen, una, una relación te debe, obviamente tengan en cuenta que va a haber momentos de ansiedad, o sea, eso es normal, pero sí, sí hagan la suma, güey, hagan la suma de es más ansiedad o es más diversión o más, este sobre todo al principio, ¿no? Más diversión o, en, o a largo plazo más amor y, y neta si el mundo está tan jodido que su relación no sea ese punto... Que también esté así, ¿no? Y que te dé
0: paz, güey. O sea, sí, tenemos tantas cosas en la vida que nos dan estrés. lo estaba platicando con una amiga hace rato. O sea, dije, güey, o sea, tenemos tantas cosas. Nuestro trabajo es tan estresante. O sea, para echarle más estrés que estás escogiendo tú. O sea, es como, no, güey. O sea, no tenemos tiempo para eso. Ni ganas, ni energía. O sea, no, hermanos. No se dejen. Ya, las cosas ya están complicadas como eso. O sea, ya, echarte una carga extra, no.
1: Sí, la verdad es que aparte estamos viviendo en tiempos precedentes esto no había pasado, o sea, esto es, o sea, ha sido mucho para nuestra salud mental, mucho, o sea, creo que ahorita estamos viviendo una crisis de salud mental durísima, porque de verdad, sí. con más personas con las que hablo, más personas están tomando medicamentos de, de ansiedad, de depresión, más también hasta estas cosas de, eh, hay muchas personas que post-COVID, uno de como estos síntomas post-COVID es la ansiedad o la depresión, entonces, creo que si pueden tener a un aliado y cuidarse y claro, aceptar que pues va a haber incertidumbre, ¿no? Y creo que sí. las primeras citas es un mundo un poco de incertidumbre, pero que hasta eso le podemos poner reglas. O sea, sí. obviamente, pues no sabes porque en una de esas ponen las reglas de bueno, a mí me da seguridad que me contestes, que sé que no estás saliendo con alguien, pero aún así pueden salir un mes y no se dio una relación. O sea, es una hay que aceptar que es un proceso en el que va a haber incertidumbre y es justo conocerse para ver si va a funcionar o no pero creo que hay cositas que podemos restarle para que justo el proceso sea más disfrutable, que esa incertidumbre nos coma vivos, porque al final nuestra mente se va a mil ideas, y ya tú estás pensando que esta persona te odia, y, y lo reflejas, lo reflejas en las próximas citas, en la energía que traes a, los, a contestar los mensajes, a la relación, entonces como esas cositas que ustedes los puedan hacer un poquito más seguros, para lidiar con esa mejor, como esas primeras etapas de las citas, creo que es bueno. Exacto. Sí, amigos, y
0: muéstrense como son, y si no, hay más gente. Y de hecho, nada más les voy a, les voy a dejar una bonita recomendación, ya para también cerrar el tema, que justo ha, habla, no solo habla de esto, pero habla de muchas cosas, y de hecho, amigos, voy a luchar por conseguir a la autora para que venga con nosotros. Les quiero recomendar Cañoncísimo, y esto de verdad, cero es sponsor, ¿eh? o sea, yo amo a Romina Sacre, y acaba de sacar un, un libro nuevo, que se llama El amor en tiempos de like, escúchenlo en el audiolibro si pueden, porque está narrado por ella, entonces como que pues le ah. echan más su, su feeling, qué bueno está, de verdad se los recomiendo, obviamente sí está un poco largo, porque pues es audiolibro, ya no me acuerdo cuántas horas son, pero pues yo me lo ponía para cuando sacaba a mi perro, o me ponía a lavar los platos y así, y ella cuenta todas sus experiencias y todo lo que pasó y todas las relaciones tóxicas, malas, inseguras, todo lo que vivimos todos hasta ya ahorita que ya está en tu, sus treinta y tantos y ya tiene una relación seria, estable y está contentísima y encontró a esta persona y como pues con todo lo que se enfrentó como para, para decir pues yo soy así, yo quiero esto y tal y si tú no quieres, con permiso. O sea, no me voy a como, ¿cómo se dice? Como conformar con menos ¿no? Sí, entonces que la, la verdad se lo recomiendo muchísimo eh, lo pueden comprar o están en audiolibros en Vic y lucharé por traer a Romina al podcast porque de verdad no saben o sea todo lo que dice sales o sea feliz, empoderado wow, recomendación de, de cita en cita sí. Te así queda. que <ríe> a
1: Romina para que venga al podcast así sí, la... de cita en cita pero miren les preguntamos en Instagram para cerrar si han sentido ansiedad y pues sí o sea 82% sí 13% alguna vez y 6% nunca, quisiera platicar con ese 6%, qué padre por ellos. Ya y sé. pues miren, <risa> les, pedimos, les pedimos justo tips, pero justo muchos fueron, no tengo, paz. ya quiero este episodio, ¿no? Pero aquí pusieron, darte tiempo para ti y hacer lo que más te tranquiliza, escuchar música, leer, creo que justo a veces el, no sé, si estás en esta situación de primeras citas, el decir, ¿sabes qué? Voy a marcarle a mis amigas. Ya sabes, y me voy a ir a comer con ellas porque sé que me distraigo y no voy a estar pensando que ya pasaron dos horas y este güey no me contesta. O sea, creo que eso también mm -hmm. nos ayuda.
0: Cañón. Sí, ustedes sigan con sus vidas, porque luego también cuando nos empezamos así a enamorar ahí. Oh. De... O sea, como que nos obsesionamos más. Entonces, no, sigan con sus vidas, sus hobbies, sus cosas para distraerse un poquito.
1: Güey, todos hemos hecho eso. La can... hay una canción de Taylor Swift que se llama Ogos, que era como de. que dice una frase como cancelaba planes solo por si me llamabas o sea justo el lo uh, mejor me fue. quedo en mi casa por si me busca todos lo hemos hecho y eso todos. al final nos da ansiedad generamos resentimiento no no jala
0: no no jala amigos sigan con su vida hay es que se esfuercen por ustedes sí 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 aquí pusieron no tengo pusieron no salir con nadie. <risa> no te hagas ilusiones y no pienses en el futuro solo fluye, pues sí, es que también la expectativa sí, y todo es eso. lo que decíamos de idealizar uh -huh. vamos a hacer un episodio de la pura idealización,
1: sí, mira aquí dice hablar con mis amigos para que me abran los ojos de lo que está pasando ejemplo, siempre le ponía el excusas de no tenía tiempo, pero no era cierto era que no tenía suficientes ganas y abriendo los ojos me di cuenta que las... Acciones hablamos más que las palabras y bueno, eso no es fácil y duele. Que claro, ese, ese tema no lo platicamos aquí, pero totalmente ya un punto donde tal vez esto... Por eso nos enfocamos más como el apego ansioso y qué sentimos nosotros. Aunque todo esté bien, el apego ansioso de la nada te juega como malos ratos, ¿no? Mm. Pero claro que hay situaciones en que la persona está haciendo gente, te la está provocando. Y por eso mm. lo que decía Pau, de tener estas conversaciones... Inmediatamente si tú tienes esta conversación, te vas a dar cuenta así en chingas si lo está haciendo porque le vale madres, porque es ojete, uh -huh. porque justo, pues le da igual, ¿no? O sea, ahí te puedes Exacto. dar mucha cuenta.
0: Exacto, sí, también las esas conversaciones sirven para darse cuenta, y si la otra persona, pues sí, de plano no le va a echar las ganas, o no tiene tantas ganas, y tú sí, pues uh -huh. tú decides sí. dejarse fluir. Si se va a dar, se dará, y si no, otro
1: vendrá. Esto suena Exacto. muy seguro, hermana. Sí, mira, como que yo siento que tú no has de tener apego ansioso. Ay, sí. Pero pues sí, la verdad sí, cuesta trabajo, pero recordarte, si no es él, no pasa nada. Mira, este me gustó mucho. Dejar de pensar que la otra persona va a desperdiciar nuestro tiempo. Creo que a veces es también, eso no platicamos de ese factor, pero a veces es como, no, es que yo no quiero perder el tiempo y si vamos a salir, pues ya quiero saber que estamos saliendo porque no quiero perder <risa> mi tiempo ya Pero nos <risa> genera más ansiedad Porque es como, a ver, obviamente saliendo con personas No vas a perder tiempo, pero va a pasar tiempo, ¿no?
0: Exacto, no, y justo es que de verdad Yo a veces lo pienso y siento que las personas de apego seguro A ver si alguien, alguien un día nos acompaña por acá Pero siento que, que esas personas Justo para ellos es como, no, ya la llevo tranqui Todo va bien, todo va avanzando Yo estoy seguro, todo tranquilo y para alguien ansioso es como de, es que no avanza, o sea, es que qué está pasando, qué lentitud, por qué no me dice nada, ¿no? O sea, empezamos ¿Es que a estar conociendo a alguien más. Ajá, y, y muchas veces es tu ansiedad, o sea, muchas veces, no, no todas, hay veces que les decimos, hay gente que sí se pasa lista. Pero pero
1: hay veces que sí es tu ansiedad, ¿no? entonces ¿Sabes que Luego siento que es como tu ansiedad justificada. O sea, como que sentimos uh -huh. ansiedad de no me... Y entonces empezamos a justificarlo y darle razones de... Claro, es que me está haciendo perder el tiempo. Es que yo uh -huh. tengo que saber ahorita. Y en lugar de decir, ¿sabes qué? Y es lo que decíamos de conocernos, de, a ver, espérate, ¿es el tiempo o es que la verdad me interesa esta persona y esta incertidumbre me está generando conflicto, mejor lo hablo con él? Pero luego empezamos como, no, es que pues tampoco me gusta tanto, pero pues sí, pues que me avise ahorita, ¿no? Entonces como que hay veces que es como justo mejor agarrar, como dicen, el toro por los cuernos y ver qué es lo que realmente sentimos a justo estos pretextos. Que claro que hay gente que le da ansiedad del tiempo muchísima, hay cierto o sea, yo sí he escuchado de personas de es que ya tengo 35, quiero tener hijos, no quiero perder mi tiempo, o sea, claro que eso pasa, pero hay veces que también lo usamos de pretexto.
0: Exacto. Sí, sí, también que ya te urge, y entonces todo te urge, pero les decimos amigos, luego las cosas apuradas son las que no salen tan bien, porque elegimos así, no más ahí a la desesperación.
1: Entonces también hay que calmar yo creo que de buen cierre es como, no, busquen enamorarse y conocer a una persona y elegir, no busquen solo ser elegidos y que no los dejen, o sea, y que nada más sea su ansiedad a que alguien no los elija, porque de ahí no, no va a salir una relación sana, ni que fluya, ni que sea la correcta para ustedes, pero amigos, espero no se hayan maltripeado mucho con este episodio, que hayan obtenido un buen estuvo buenísima
0: <risa> sí, pero no te... tocamos temas fuertes tocamos temas buenos, y ya saben que siempre nos pueden escribir para que les platiquemos un poco más, les demos algún consejillo, pero sí, el consejo más grande que les podemos dar, amigos, es vayan a terapia, conózcanse lean, hagan muchas cosas para identificar esto, porque solo así podemos triunfar, amigos
1: <risa> sí, lo que a ustedes les sirva para conocerse, háganlo, amigos y pues nada, síganos en arroba y cita, en cita podcast en Instagram y TikTok
0: de Cita en, Cita en Facebook y arroba de Cita en ponen Cita Twitter y ya saben denos follow rating y compartan sí. este episodio la verdad es que siento que este también está muy bueno para compartir amigos
1: sí para mandárselo a sus amigos ansiosos pero bueno amigos sí. nos vemos el próximo miércoles cuídense bye, bye.